0: a Ràdio Xarxa Ebre la que us connecta en les reivindicacions socials de les Terres de l'Ebre Aquí estem de nou per tratar tot el que ens preocupa en la gent que se n'ocupa Bon dia i bona hora, bona gent. Com esteu? Avui hem de començar per disculpar-nos, atès que havíem dit que el programa seria sobre especulació eòlica a la Terra Alta i algunes de les persones que havien convidat no han pogut venir finalment, raó per la qual hem hagut d'ajornar el tractament d'aquesta qüestió pel proper programa. I sí que què farem avui? Pues, avui tractarem un altre tema, un dels més importants dels capdals, dels que moltes vegades es presenten com a solució de molts altres, l'educació. Però abans us volem dir que ens fa contents tenir una aportació sobre el programa anterior, sempre us la demanem. Si recordeu, anava de treball i un dels oients, en Borja, ens ha dit el següent
1: amb, amb la darrer programa molt interessant, volia explicar el, el meu cas, jo vaig néixer a Barcelona però fa malament uns set anys que, que visc a Ullacona amb, amb la meva dona i el meu fill que la meva dona és, és Ullacona però també portava molts anys a Barcelona treballant allà i vem decidir venir a a les Terres de l'Ebre perquè perquè ens oferia una millor qualitat de vida, Barcelona era molt car, i nosaltres teníem unes feines que doncs, gràcies a les noves tecnologies ens permetien treballar des de casa. A l'abril d'aquest any eh, es va acabar la feina que havia estat fent fins ara i vaig haver de, de buscar feina i em vaig plantejar doncs, buscar feina al, al territori perquè no, no ens plantejàvem tornar a Barcelona. Llavors, serioses dificultats per trobar-ne. Jo soc periodista, suposo que en altres, en altres camps veu eh, parar més o menys el mateix. Ja em vaig trobar, però era una cosa d'autònom, d'una durada molt limitada i, i estava un, una feina doncs, de jornada completa eh, i amb unes condicions una mica més eh, eh, per algú que, que de, de 40 anys ja amb una família. No? Bé, al final treballar des de casa, des d'Ullagona de, a internet i pujar un cop a la setmana a Barcelona per reunions i coses d'aquestes doncs ara la conciliació familiar és més complicada, he de dormir força nits a Barcelona, entre setmana, tot i que algun dia sí que, sí que puc muntar-m'ho per treballar des de casa i llavors doncs eh, puc veure més el meu fill i, i ho anem mirant una mica així. Volia destacar la, la, aquesta dificultat no? aquesta dificultat d'algú que, doncs, que pren la decisió d'anar a, a un poble a les Terres de l'Ebre però que a la vegada doncs, eh, té dificultats per establir el territori en realitat eh, jo visc a Ullacona però, però treballo a Barcelona suposo que no sé si, si hi ha més casos així però, però vaja,
0: eh, com a mínim és el que, el que jo m'he trobat Gràcies Borja Interessant aquesta experiència ens posa també molt de relleu les dificultats d'això que se'n diu teleatreball. Per cert, en relació al coworking, el que feia esment l'Alla Beltrán el programa anterior Sabem que actualment hi ha espais d'aquest tipus, a d'Ebre, a Flix, a Ribarroja d'Ebre, això eh, a la Ribera, i a Gandesa i a Prat de Conte, a la Terra Alta. També sabem que s'està posant en marxa una mena de targeta que permetrà als usuaris d'aquests centres de teletreball utilitzar qualsevol de Catalunya de la xarxa Cowocat, de Coworking Catalunya, no? que els pugui convenir en un moment donat en els seus desplaçaments. No? Així tenen internet de ràpida velocitat, etc altres condicions. No? no sé si això podrà ajudar a gent com Borja o Laia, però de moment sembla que al Baix Ebre i al Montsià no ens han posat les piles com en aquest tema. I ara, com solem fer, actualitzarem un dels temes tractats en problemes anteriors tenint en compte el que està passant en l'espoli de les Oliveres es hem tornat a ficar en contacte amb Salvem-lo Montsià perquè ens posin al dia I això és el que ens han dit Manel Mas
2: i Ferran Puig Com que a València ja hi ha una llei de protecció aquí el que han fet és promoure-la pues, perquè per almenys estan en les mateixes condicions perquè si no els vivers i tot això pues, venien aquí al nostre territori endur-se-les perquè a baix no poden eh, però llavors què passa? a partir del moment que s'han enterat que, que estem tramitant una llei veuen que se'ls acaba el negoci i el que han fet és accelerar-ho no? eh, nosaltres això d'alguna manera ja ho havíem previst però pensàvem que clar, la cosa no era no renunciar a la llei Eh, però llavors pensàvem que podríem aconseguir que ens una moratòria un decret del govern o el que sigui però, però no hi ha manera no hi ha manera eh, portem molt de temps en això cada dia veiem camions sortint ens fan mal físic fins i tot i espiritual de com s'estan enduent el en patrimoni natural que més estimem i, i la moratòria no arriba hi ha hagut promeses de que serà però després resulta que no hi ha competències Va, que no hi ha manera, si vam passar d'un departament a l'altre i, i tenim, tenim i ara estem en, en una qüestió de, de la llei només i esperem pues, que, que, que l'aproven o l'antesposa
3: És que si poden aquí se mos l'aigua de l'Ebre se estan enduent les oliveres és es que si poguessin se mos hasta l'aire i mentrestant el Parlament no fan res, o sigui sea, per un projecte de llei de protecció arbòria que el País Valencià lo tenen des del 2006, porten 13 anys de retard. 13 anys de retard s'haurien hagut de posar les piles. És que no els hi demanem més que es posin les piles i que, i que ho que u Faigueña ja, ja ve meditat un llibre, un conte, Arreiglades al Sant Jordi de l'any passat. Eh, dintre de no res sortirà un quadern de, un quadern de treball per a les escoles d'este conte i de cara a Sant Jordi de l'any que ja volem editar un altre llibre de recull d'escrits, poemes, fotografies, dibuixos, que es dirà Les veus de les oliveres, i són escrits de gent del territori en contra de l'espoli de les oliveres i a favor que aquestes puguin viure.
2: I, eh, a veure, les oliveres, nosaltres me estimem, però és que aquestes oliveres són molt especials, eh? no sempre hi ha la consciència, ara comença ja començo a veure una mica, però no hi, ha, no hi havia la consciència de la importància del que tenim aquí. O sigui, aquí tenim uns dels sers vius més vells del món. Eh? Albres de 1.000 anys, 1.700 anys, i ves a de saber si n'hi ha de més, això no ho tenen a cap gaire despostos pues, del món. Eh? Uh -huh. eh, I això pues, eh, no és que sigui un patrimoni, és que és un patrimoni de la humanitat, d'alguna uh -huh. forma. Eh? És una cosa que s'ha de conservar i endur-se això. Eh, perquè no hi ha protegides allò ben bé n'hi ha més desenes o sigui, dos, de, dos desenes dos. Dos. al,
3: al Montsià, dos eh, les dos a la finca de l'Arion. a ah, eh, les Terres de l'Ebre, tres l'operot de, Ara, de tot, Sant Joan
2: totes les altres són objecte d'espoli no? i a més a més és que se moren en se'l porten a un altre puesto i bueno, no ho sé, mira mal menys, diguéssim, no? però és que no, és que es moren, perquè és clar fan una retallada, això té a veure, les arrels de tants de mil anys són arrels necessàries les arbres no fan coses perquè sí són arrels necessàries, després allò no rebrota com si posa una estrella de mar, eh? eh, bueno, més altres duran menys, però acaben morint i la gent que ho compra, pues doncs ja encara que estigui mort, com que allò doncs és una olivaera que te una forma, és una, de, escultura. De, és una escultura, natural, doncs ja ja els hi està bé. No?
0: Ara no penseu de perquè des d'aquest de, programa ho hem defensant, però no sé exactament vosaltres l'opinió que eh, la, el pagès, que té una d'aquestes olivaeres no és suficient que hi hagi una llei de, de protecció, sinó que se li hauria també d'ajudar, d'incentivar, perquè pugui tindre la possibilitat de viure dignament. No?
3: Unes de les esmenes que hem presentat al projecte de llei del PSC, que era un projecte de llei només punitiu, que només castigava per si arrencaves, anava en aquest aspecte. en o sigui, altres el que volem és que el, el pagès, el propietari, cobri directament un ajut depenent de les oliveres i dels anys que tinguin les seves oliveres. Està clar que el, el pagès, el propietari és el jardiner del paisatge que hi ha al nostre territori i com a jardiner del paisatge ha de cobrar és un patrimoni que convé conservar, que si es protegeix ell tindrà una sèrie de servituds i per tant també hauria de tenir una sèrie de bonificacions.
0: Precisament en relació a l'espoli de béns naturals i a les conseqüències per a la vida de la gent, us volem compartir també uns minuts de l'entrevista a la noia guatemalenca que van comentar al programa anterior quan parlàvem de les barbaritats que fa arreu el senyor Florentino Pérez que no només les patimos aquí. Eso es parte del que nos va a decir.
4: No es cualquier cosa la que nosotros estamos defendiendo, sino que estamos pues defendiendo la vida, porque para nosotros pues la madre tierra es la que nos sostiene, es la que nos da de comer, gracias a, a que tenemos un plato de tortilla, un plato de frijoles y una tortilla en nuestra mesa, entonces nosotros realmente... Tenemos la conciencia, sabemos lo que valen nuestros recursos naturales... ...y no creemos en el desarrollo sostenible que estas empresas nos pintan, ¿verdad? Porque realmente solo es destrucción, problemática social, psicológica, económica y cultural. Realmente en paz con el río Cabón y esta empresa Renace... ...han prácticamente cooptado el río, han hecho una represa grande, están desapareciendo el río y muchas de las comunidades que están alrededor, pues están quedando sin el agua para para tomar, para darle agua a sus animales, para lavar su ropa, y lo preocupante pues es que estas empresas son de gente muy poderosa, ¿verdad?, porque aquí estamos hablando precisamente de, de la empresa del señor Florentino Pérez, ¿verdad?, que creo que pues ya todo mundo lo conoce, realmente uno se siente tan pequeño ante esta gente porque... Sabemos que la mayoría de estas empresas pues son son unos monstruos a la par de nosotros, ¿no? Y sin embargo nosotros pues seguimos seguimos luchando y seguimos peleando y es muy triste ver ahora como las comunidades mayas que están alrededor de del río Cabón pues tienen que, que gritar, salir a ex, salir a exigir y, y pedir que alguien les ayude en esa área para que este señor pues no se quede con el río.
0: Pensé que esta novia nos es va a demandar que no digéseme el seu non per antena per por ale represaliis. Así que ya os podéis imaginar cómo está el pati. En vez de alamén, hayó que va a dir Eduardo Galeano.
2: Quizás el pueblo del Sáhara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero el océano atlántico y quizá también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén, profecías como esta. Las riquezas naturales serán la maldición de la gentes
0: Entonces, hi ha moltes proves d'això que hi diu Galeano per exemple el que està passant ara en el Liti de Bolívia el que va passar en el Sogoni de Nigèria en el Petroli en fi, moltíssimes Però als que penseu que això queda molt lluny recordeu que és el mateix Florentino la maledicció que pateixen els maïs en la seva destructiva central hidroelèctrica de l'Alta Vera Paz dita Renasse i nosaltres aquí amb el Castor. Hi hauria tant a parlar, però encara que tots els temes estan connectats, eh, si li sabem trobar l'enllaç, ara, complida la nostra actualització de temes tractats a programes anteriors, anem a centrar-nos ja en el d'avui, sense més dilació. Consti que quan tractem temes tan amplis com la salut, l'educació, el treball hem de veure el programa com una aproximació a la que seguiran altres més endavant des de perspectives complementàries. La primera qüestió que volem encarar en aquesta ocasió és en relació a si l'educació formal respecta el potencial creatiu dels alumnes o al intentar canalitzar-lo, en certa manera, ho desactiva. El pedagog i caricaturista Francesco Tonucci ho expressava així com a resposta a una mare
5: hola francesco mi nombre es maría soy madre de dos hijos eh, como profesor y como padre eh, me gustaría saber qué es lo que deberíamos que deberían aprender nuestros hijos qué deberíamos transmitirles
3: hay una viñeta mía que donde el profesor el maestro dice bueno del libro que habéis leído tenéis que ser un resumen del primer capítulo una ficha sobre el protagonista i buscar 10 paraules difícils. I la nena ho mira i diu i pensar que m'havia gustat.
0: Una mica frustrant, no trobeu? Tanmateix potser alguna part d'això sigui en certa mesura inevitable si es pretén una socialització des de l'escola però potser hauria d'intentar reduir-se al mínim. De fet, darrere de qualsevol projecte educatiu hi ha una certa concessió del que és o ha de ser l'ésser humà i la societat. Ara bé, alguns pensem que si alguna cosa caracteritza o hauria de caracteritzar l'educació pública és que hauria de ser diversa i plural per donar cabuda a totes les concepcions i a tot tipus de persones deixant que sigui la interrelació entre elles la que configure el desenvolupament de cadascú. Ara bé, és clar que hi aquí pensa que protegir el model d'ésser humà i de societat que vol transmetre als seus fills i filles, fins i tot el seu benestar futur, lligat en molts casos a això que es diu col·locar-los, ha de cercar per obtenir això una escola diferent a la pública. És això elitisme, sigui pretès o no? Bé, serà un dels temes que podem parlar en els nostres convidats d'avui, una mare, una alumna, un mestre de l'escola pública, implicat en una educació més creativa i lliure, un representant del sindicat majoritari dels docents. Finalment, i per no allargar més aquesta introducció, Llenchem un alt aspecte sobre la taula. Educar es fa de moltes maneres a banda de l'escola, a casa, pels mitjans, de mil maneres informals. Té l'educació formal el poder que se li atribueix de resoldre a mitjà o llarg termini els problemes socials? O han de canviar la societat i l'escola al mateix temps? Han de canviar els valors socials, deixant, per exemple, d'insistir tant en la competitivitat, buscant contribuir a generar ambients més solidaris, satisfaccions més profundes i àmplies, respecte i consideració equilibrada per a tot tipus de feines i activitats. Ho parlem. Però ara conviden primer al grup Sou i la seva mestra.
6: Són 4, 4, i 2, són 6, escola arreglada i frustrada No parles ni jugues si no tens permís La creu, la sotana i la vara Conjuguem presents imperfectes Li restem laics al futur Castrem a les feres, al centre esforço de treball del segle 21 planificat les conductes, no deixem ja marge per la creació dibuixem futurs plens de dubtes ni somnis, ni jocs, ni improvisació infàncies al contenidor de hores al dia, un temps que era or, esclaus d'un estat opressor, perdona tu poble, senyor, mare, mare que jo no vull tornar a resar i callar quan ells mare. pare, pare, jo volia somiar i volar i allà
0: estaria en les... Després d'escoltar el grup Sou i la seua mestra Presentem els nostres convidats que tenim a l'estudi. Sílvia Esteve, mare i logopeda. Bon dia, Sílvia. Gràcies Bon dia. Gràcies. Sandra Ocal, alumna no. d'EFP. Bon dia, Sandra. Bon dia. Guillem Riva, mestre i pare implicat en alternatives educatives. Bon dia. Hola, Guillem. bon dia. I Mar Martínez, representant d'Eustec, sindicat majoritari de l'ensenyament públic i professor de català. Bon dia, Mar. Hola, bon dia. Avui com a convidat, no com a sí. comentarista d'altres vegades. Bé, bueno, de seguida anem a conversar en tots ells.
7: Esteu escoltant Xarxa Ebre, la que parla del que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa.
0: Comencem per tu, Sílvia, perquè ens interessa molt el teu doble perfil de mare i de logòpeda. Com a mare, com penses que s'hauria de millorar l'educació? Quines coses caldria canviar el teu pare? I com a logòpeda, quines dificultats has trobat? Creus que la societat en general i el món educatiu en particular valora adequadament la teua feina? se'n té prou consciència de la importància d'ajudar els xiquets i xiquetes que tenen dificultats?
8: Bé, bueno, jo en primer punt, eh, la relació que tinc amb l'escola és a través dels meus fills, ¿vale? que els dos estan cursant avui de cona primària, i, i la meva experiència és que a vegades sí que faria falta una miqueta més de contacte eh, o una mica més de deixar entrar les famílies dins de l'escola. Jo he estat a, a l'AMPA, com a representant durant uns quants anys, uns sis anys aproximadament i, i també hi estic al, al consell escolar i llavors aquestes mancances sí que les, les veiem com a, com a representant dels pares que a vegades és com dos espais molt delimitats no? és a dir, una cosa és l'escola i l'altra és les famílies i sí que crec que potser estar propament de les famílies dins de les aules o dins dels projectes poder participar eh, sí que seria una miqueta més necessari
0: Molt bé, gràcies Sílvia Sandra, a tu m'hauríem preguntar-te primer de manera general eh, ja que has passat per primària, per secundària, o sigui, per l'ESO, i ara estàs completant el cicle mitjà de formació professional. Diguem-me què, què canviaries tu en general de l'educació? És una pregunta genèrica. Però, I per què penses que no es valora suficientment la importància de la formació professional? Creus que potenciar aquesta serviria per millorar les possibilitats de treball i al territori, com va ser el cas que Lluís García ens va explicar en el programa anterior, que ens va dir allò que ell s'havia preparat com a enginyer i després va vindre aquí al territori i va fer una FP, una FP superior per a poder trobar feina. Com ho veus tot això?
9: Jo trobo que la FP és tan important com anar a la universitat perquè a veure a la universitat ensenyaran coses més especialitzades però sempre a la FP hi ha treballs que no s'estudien a la universitat. És a dir, eh, per exemple, tindríem l'informàtica que estic cursant jo, són per a arreglar ordinadors, per a poder arreglar mòbils i coses d'estes, i a una universitat no t'ensenyen a arreglar un ordinador, t'ensenyaran a programar i tot el que tu vulguis, però no t'ensenyaran a canviar les peces a un ordinador, o un mòbil, el que sigui. Uh -huh. Jo trobo que una FP és igual d'important que la universitat.
0: És més pràctica.
9: Sí. I uh -huh. trobo que la pràctica és molt més important que els coneixements que puguis saber, perquè realment el que tu faràs és pràctic, uh -huh. no és m'ho sé i ho faig, uh -huh. de memòria.
0: Però aquí està molt mitificada la universitat i en canvi la, la formació professional està una mica...
9: Claro, jo trobo que la FP, com a que la gent pensa que és per a vagos, o per a vagos o per a gent que no, no estudia que és tonta, és el que se sol dir no? una FP per a tontos és lo i no ho trobo així, no trobo que la gent que va a la universitat és igual que la gent que va a la FP, són igual d'intel·ligents però de cantant que un costat toca a l'altre uh
0: -huh. i com a alumne en general tu, jo t'he dic has passat per primària, per l'ESO i tal general tu, el sistema educatiu que canviaries?
9: jo canviaria que els mestres en menys xiquets a classe i així els mestres es pogueren centrar més en els alumnes que hi ha perquè sí que és veritat que manca un poquet en això. Perquè ara, per exemple, una persona que no ho entén eh, li ha d'explicar a un altre company perquè la mestra no té temps a poder-li explicar a ell individualment. I trobo que hauria n'hauria haver menys gent per a poder explicar-ho millor a persones que li costen.
0: Molt bé, bé, gràcies, Sandra. Guillem, tu ets pare... Ets mestre de l'escola pública, persona, com deiem implicada en la búsqueda d'alternatives educacionals més creatives i lliures, que no siguin, diguem elitistes, com dèiem al principi, no? Et volíem preguntar si veus, perdonen la metàfora, no?, que l'escola pública pugui aparèixer davant de la gent pintada de colors variats i no del gris uniformador que de vegades se li atribueix, és a dir, que és què es podria fer per millorar la qualitat i l'apreciació que en té alguna gent en vez de l'escola pública? Hauria d'haver una formació i una selecció del professorat més adient en el tipus d'educació més desitjable? Dóna a la societat en general la importància que té el que es fa a les escoles?
10: Bé, bueno, jo crec que són molts factors que, que influeixen en, en, en què és l'escola, què es fa l'escola, com és percebuda la societat, no?, i, i evidentment doncs, per transformar l'escola cal transformar tots aquests factors i com digués abans també és molt important que l'escola es transformi a la vegada que estem transformant la societat perquè si no, perquè d'anar sempre, vull dir, és algo cosa que creix eh, que han de créixer i s'han de transformar de forma conjunta perquè si no deixaran de tindre sentit Llavors jo crec que ara potser estem vivint un moment interessant a nivell educatiu perquè hi ha, hi ha voluntat de transformació, hi ha moltes escoles que estan fent escoles diferents i hi ha moltes famílies que volen que els fills vegin a escoles on se tenen una un, mirada cap a la infantesa i cap a l'educació més respectuosa, més, més activa, més, més compromesa també, i això és important però també hem de donar en compte de no caure en, en simplement que els canvis que es facin siguin només un canvi, eh, un canvi de manera de fer Eh, perquè està de moda, no? perquè, perquè ho fan tots, perquè és guai, perquè és el que se demana. Els canvis que es fan han de ser canvis basats en la reflexió, penso, en la reflexió docent, però també en la, de, en la reflexió de les famílies i en la reflexió de la societat de, de, de què volem. No? I jo penso que, son, que la reflexió hauria de girar en de quatre eixos fonamentals. Un és quin és el model de societat que volem, l'escola és un espai de socialització, no o sé sigui què ets aprenent a conviure... I, i, i se construeix una manera de, de, de viure no? en societat per tant hem de pensar quina societat volem i per tant començar a construir-la des de l'escola concebent l'escola com una societat en miniatura una societat real no, no, no un lloc on, on se fan les coses de mentira sinó on, on, se, on se viu realment una mini societat on se practica allò que farem després a la societat en, en global no? també cal reflexionar sobre com motivar els nostres alumnes hi ha molta desmotivació cap a l'aprenentatge i, i poc a poc, a través dels anys de escolarització, molts de xiquets perden l'interès per aprendre i l'interès per, per pues això. S'estudia simplement per obtingir un títol. No? És la, la titulitis esta, no? de que estudiar servir per obtingir un títol i per trobar una feina en, en el futur, que després no trobes la faena encara que tinguis el títol moltes vegades. No? Per tant, fomentar la motivació intrínseca cap a l'aprenentatge en els xiquets, això és, cal reflexionar sobre com aconseguir-ho, i això cal fer-ho també perquè l'escola de complir una funció social molt important que és la, la, de, la funció igualadona igual a, no? a l'escola, eh, com diem, se, se donen títols aquests títols el que fan després és determinar l'accés que tindràs a determinats llocs de treball per tant el poder adquisitiu que tindràs o, o les possibilitats de, de, de fer determinades coses i moltes vegades l'escola el que fa reproduir les desigualtats que venen des de casa hi ha, hi ha unes desigualtats culturals i socioeconòmiques de base que arriben a l'escola i que si l'escola no reflexiona molt bé com poder nivellar totes aquestes desigualtats socioculturals i econòmiques l'únic que fem és reproduir-les i legitimar-les perquè els xiquets que se'n surten són aquells que venen de famílies generalment que, que, bueno, doncs que tenen un nivell socioeconòmic més elevat no, Llavors, no només s'estan reproduint sinó que s'estan legitimant perquè ara ja no són xiquets que venen de famílies de, sinó que són xiquets que no s'han esforçat i per tant eh, doncs és normal que no, tinguin, que no arriben a determinats llocs de treball. No? Per tant, l'escola ha d'anivellar això, ha de tenir aquesta funció d'aconseguir l'equitat. I finalment cal reflexionar, com dient Sílvia, també, com podem ficar l'escola al servei de la comunitat, no al servei de l'Estat i al servei de les institucions, sinó al servei de la comunitat, que són realment la gent que viu a l'escola, de les famílies, dels xiquets, i cal reflexionar com podem incloure les famílies i com podem incloure també els xiquets en pensar quin model d'escola volem no són només els mestres qui ho han de pensar sinó que els mestres han de pensar evidentment com a promotors de, de l'escola no? I, i com a motor de l'escola però cal que es faci en, 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 en la col·laboració de les famílies i també pensant què és el que volen les famílies i els xiquets
0: Moltes gràcies Guillem Bé Marc El fil del que, de que li preguntaven a, a Guillem posaré una mica més filosòfic perquè diuen que la vida és una combinació de flexibilitat i estabilitat. I hi ha qui diu que potser ens hem passat, a la nostra societat, de cuidar de l'estabilitat, fer un culte a la, a la seguretat, i que en els temps sincer que venen, que cada vegada sembla que ho més, en certa manera, caldria flexibilitzar més però no matar la creativitat. Però, per altra banda, també hi ha qui diu que aquesta flexibilitat és una... Una, un truc amagat dels que defensen polítiques així, diguem-ne, més neoliberals per intentar que la cosa vagi cap a, a on ells volen que vagi. Tu com ho veus tot això? Com a, com a representant dels docents?
11: Veig que les paraules, com sempre, tenen diferents excepcions o tenen valors diferents segons qui les fa servir. Si les fa servir un mestre, la paraula flexibilitat, tots mos entenem què vol dir, que és que mire mira de a l'alumne que té de la millor manera que pot, sense perdre mai l'objectiu que és fer d'aquell alumne una persona, educar-la, fer-la una ciutadana crítica, etc. Clar, si aquesta paraula va parar en mans de doncs no sé, dels poders econòmics, Segurament, flexibilitat per a estos poders econòmics significa que hi hagi ciutadania que sigui poc crítica i que pugui ser explotada. Per tant, depèn de qui fa servir la paraula flexibilitat. En, I jo insistiria en això, no?, en que, en, en que depèn de qui. De qui la fa servir i en quina intenció. Està clar que per part dels poders econòmics hi ha un, una voluntat manifesta des de fa molt temps d'introduir a l'escola la paraula flexibilitat però per la banda baixa, és a dir que, que acabo ben ciutadania en poc nivell d'estudis per a poder ser explotada i aquesta és la lluita dels mestres justament en planta cara a aquest tipus de flexibilitat volguda pels poders econòmics perdó, poders econòmics i moltes vegades en... Eh, són les decisions polítiques, els governs, els que els obren les portes a les flexibilitats dels poders econòmics.
0: Sí, és això que deia Bauman del món líquid en el que vivim, i clar, el líquid és molt lliure, molt flexible, però agafa la forma de la canonada però on se li condueix. El sòlid potser és massa rígid i aleshores s'ha de trobar el punt, no? Com dius, depèn de què ho mire, no? des d on ho mira, no?
11: O potser podríem dir flexibilitat de les metodologies per a poder arribar a, ja hi estaríem d'acord, però flexibilitat de rebaixar, de rebaixar continguts, potser no hi estaríem d'acord. És a dir, si, volem, si socialment trobem que és un bé la filosofia, les llengües clàssiques, o la cultura clàssica, els eh, idiomes, la música, les arts... Tot això, si ho volem, hem de fer que tothom, totes les persones que viuen al nostre país, tots els alumnes, tots els ciutadans i ciutadanes, hi tinguin accés. Clar, això mateix en boca del, del poder econòmic, eh, quan ells hi posaran l'etiqueta flexibilitat, probablement acabarà sent, com ja s'està veient, que cada vegada surten més dels currículums justament tot això. La filosofia, les, la cultura clàssica, les arts, la música... És com, a, com un exemple del que deia abans, no? que depèn qui la fa servir. Sí,
0: com diia Sandra fa un momentet, flexibilitat metodològica, si tens pocs alumnes a classe, ho pots fer. Si ja. tens molts, és un cant de sirena. No?
11: Per tant, aquí anem a parar amb el tema de la inversió, de quants diners se destinen a l'educació al nostre país, eh, més allà de les etiquetes i les, i les proclames dels diferents governs, de la Generalitat, de l'Estat, etc, des de fa molts anys d'això d'atendre la diversitat, per exemple, de, de, de poder treballar en condicions a la pràctica, eh, això cada vegada és més difícil per la banca de diners que es destinen a l'educació pública. Diners vol dir, per exemple, contractació dels mestres necessaris en relacionat amb el que deia ella, no? Es decir, que fa de maltractar la diversitat si tens 35 alumnes a classe.
3: Eso mateix.
0: Bueno, pues moltes gràcies, Marc. Di'sem alguna coseta pel debat, <laughs> diguem tot ara. Ara us dicem en la marea verda. Des de començar el debat, volem introduir algunes veus més. Laura Ruiz i Aleix Moseguí van ser dos alumnes que el 2012, en plena època de retallades, quan cursaven segon de batxillerat, van participar en un vídeo de la Plataforma en Defensa de l'Educació Pública de les de l'Ebre, conjuntament amb gent com Manolo Tomàs i Pepet i Marieta. Per cert, qui tingui curiositat, ho podeu trobar per l'educació pública, tot junt per a l'educaciopublica.blogspot.com. I ara, set anys després, hem cursat estudis universitaris a de Química en Tarragona i l'Aura de Medicina en Barcelona, hem volgut preguntar-los què opinaven sobre la qüestió educativa en general i al nostre territori en
12: particular. Això és el que ens han dit. Jo volia estudiar en el camp de, la, de les ciències experimentals, concretament, estava molt interessat en química i l'única possibilitat d'estudiar de, de aquest grau era marxar fora de les Terres de l'Ebre i venir cap a, cap a Tarragona. Per a que tothom puguem subir a aquesta universitat, que té un preu molt elevat i, i, és, i és més que, que noticiable que el preu d'un curs acadèmic a la universitat és de més de 2.000 euros. I per sort vaig poder rebre una part de les drets que, que oferia el, el Ministeri d'Educació i, i de fet va ser el motiu o va ser l'ajut la, la, que vaig poder tenir per poder realitzar els meus estudis a, a la universitat perquè en cas contrari m'hagués suposat realment un esforç econòmic eh, tal que possiblement no hagués pogut assumir. Quan vaig acabar la carrera el meu objectiu o la meva intenció era tornar cap a, tornar cap a casa, tornar cap a les Terres de l'Ebre i poder tenir alguna oferta de treball o alguna possibilitat de treballar allí tres anys després d'haver acabat la carrera, continuo treballant aquí al Camp de Tarragona. El fet de que soutatat educativa sigui més gran en un territori també fa o sí sigui, que també pot ajudar a generar eh, més activitat econòmica i ja que al final cap acabe reportant en que higue més oportunitats, tot i que actualment la situació o, el, o, la, o la percepció que jo tinc, almenys no estan eh, vivint i treballant diàriament a, al nostre territori, és que les oportunitats no són altes. Uh, al fi i al cap, l'oferta educativa d'un territori hauria d'anar una mica acorde en, en les oportunitats de feina potencials en aquell territori.
5: El que tenim més a prop per estudiar a nivell universitari és la URB a Tortosa. i tot i que tenim l'opció de quedar-nos a estudiar a prop de casa, allí no s'ofereixen tots els graus i això fa que no tothom tingué, l'oportunitat de quedar-se a prop de casa si vol estudiar certes carreres. Però, d'altra banda, marxar fora implica que la família hagui de fer un esforç econòmic, per exemple. I, a banda, ja a nivell de... a l'escola i a l'institut incentivaria molt més el treball en equip i la comunicació oral perquè és una de les coses en les que anem més fluixos quan arribem a la universitat. Estem acostumbrats a estudiar matèria i, i fer feina exclusivament per a que la selectivitat ens sorti bé, tindre bona nota i accedir a la universitat, però quan entrem a la universitat el que ens trobem és un sistema de funcionament molt diferent al que estem acostumbrats. Llavors hauríem de ja començar des de més pronte a incentivar tot això, la comunicació oral, el treball en equip, i sobretot també hauríem de perdre la temor a pensar que certes carreres al nostre territori no tenen sortida laboral, perquè no sempre és així. Està clar que hi ha algunes carreres molt específiques que no sempre tenen sortida laboral a un territori més menut com el nostre, però a vegades el desconeixement de les opcions que tenim fa que no tornéssim a casa i això és alguna per exemple, del que canviaria.
0: Volíem introduir la veu del món universitari també, per completar. Fixeu-vos que ens han dit a l'Eiçudia i a Laura també, que les tasses universitàries, i les matrícules són caríssimes, que superen els 2.000 euros. Ara el govern diu que les va rebaixar, home. No sé si serà per interessos el tipus que sigui. Esperem que cumple, perquè ja fa molt de temps que els estudiants i les famílies ho vam, anem anant i bueno ja anem al debat però abans eh, incorporarem una veu nova una veu més la de la nostra comentarista Silvia Figueres Bon dia Sílvia. hola
6: bon dia a totes
0: Muy bien, y ahora os diséme en el diferente de Arcano Y coméseme el debate
6: Todo empieza con un mal paso Que se quiso dar para avanzar y acabó siendo en falso Para mí lo diferente es bello Para ellos algo que debería ser castigado Y así me lo hicieron ver en primero Decidieron que mi ego volviera a partir de cero Me ignoraron, me ofendieron, me golpearon Me escupieron, consiguieron que dijera No me quiero, lo llamó la paradoja del embudo Mi inseguridad les hizo sentir más seguros Y cada día me hundía más profundo Y cada día dolía más el mundo me decía, ellos no son tan duros Soñaba con tumbarlos uno a uno Mirarles fijamente, sacarlos de mi presente Y conseguir hacer presente mi futuro En instis, colegios y solo hay un rey La ley del silencio Dicen que son bromas, no toman en serio El ver a un humano que deja escapar su vida La ecuación es fácil, no le busques el misterio Si no vemos el problema jamás tendremos remedio Presiones porque cambien las versiones de los hechos de presiones mal humor y sesiones de comer techo ¿Cuánto hay que tragar para que estéis contentos? Un niño que deja de ser niño antes de tiempo Que ha aprendido antes a ocultar los golpes A sus padres que a besar a su amor inconfesable Que piensa más en muerte que en vida Que ha convertido la humillación en rutina que sueña con dejar de ser real y escapar de este mundo brutal que se le echa encima Cosa de todos ser responsables Amigo, no hace falta que me hables Con la mirada me pides que te salve Antes de que sea demasiado tarde Y yo voy a dar un paso al frente por ti Nadie en el mundo se merece sufrir A los que miran sin hacer no les excuso Pues no ir contra el abuso es ser parte del abuso Dime de qué bando estás Y deja de mentirte a cambio de comodidad Sé honesto contigo y persigue la verdad Si careces de principios te perderás el final sino como alcanzar el cielo? Nunca nadie pudo volar sin un compañero no te dejes confundir Para mí lo diferente es bello
0: Y para ti Bueno, para comenzar el debate eh, Me gustaría poner sobre la tabla Un tema así como se dice Pero grifo, para tancar el y A partir de lo que acaba de decir Laura ¿no? Porque por una banda Tenemos los que dicen Que la más importante en educación Es proposar a los alumnos Referentes positivos A veces estos referentes positivos Podem venir del, del món de l'esport, del món de la ciència, que sigui, no? Però també a escala més, més local, més propera, els millorets de la classe, que treuen bones notes, heu d'imitar això, tal qual, no? Però ja este altre plantejament que, que deia Laura, que li falta, que ja tobat ha faltat quan ha arribat a la universitat, que és potenciar el treball en equip, no? És a mirar les coses més en conjunt, això que es diu... La intel·ligència emocional, saber treballar en conjunt, perquè hi ha gent que pot treure molt bones notes perquè és incapaç de treballar amb els seus companys companyes, no? Aleshores, de vegades, el propi sistema d'avaluació que és molt individualitzat, no afavoreix que es facin treballar en equip. Bé, bueno, ho dic sobre la taula i vol parlar, Guillem? Tu?
10: Sí. Jo Crec que el lo, lo tema d'aquest model més individualista o model més, més, més de treballen aquí, més cooperatiu, etc, també està vinculat en el model de, no, no només un model d'avaluació també, sinó en un model com dia de societat que, dins la qual estem no? una societat individualista on el que' se prima és l'esforç personal i, i els resultats personals i, i bueno, ets tu contra tots els altres, aquest no? model, model més competitiu i llavors cal pegar-li la volta no? i buscar aquestes formes d'aprendre col·lectives que facin trencar aquesta competició tant present a l'escola i tant present a la societat i després a, a, al, al món laboral també I, i jo crec que és molt important i després, bueno, a poc a poc també al nivell laboral doncs és el que es demana no? també, més, que hi haguem més possibilitat no? de, de, de treballar en equips i de i de col·laborar uns en els altres, no? i penso que, que és important això. També relacionat amb el tema que dies abans, del, bueno, que ha dit la... No ho has dit tu, perdona. Lo d'estos de referents positius, també moltes vegades, el que és el millor de la classe no vol dir que siga el que més s'esforça, perquè, com diem, l'educació moltes vegades el que fa és afavorir uns determinats col·lectius i perjudicar-ne uns altres. No? I llavors... Lo referent positiu no perquè sé el que treu més bones notes, sinó que pot ser, pot ser un xiquet que pot ser no treu tan bones notes però que s'esforça, que s'involucra, que respecta els seus companys, que té uns valors que potser els altres no tenen. No? Per tant, és important buscar models positius dins dels espais escolars però que no sigui el que treu més bones notes. Pot ser un moment determinat però no és l'únic model positiu que l'escola ha, ha de fomentar. Sílvia tenia una pregunta per la seva
7: tocada? Sí, exacte. Eh, M'agradaria el que ha dit Sílvia de que les escoles s'han d'obrir a les famílies però estan les famílies disposades en aquesta obertura o hi han famílies, pares i mares que els hi molesta? És a dir, jo estic segura que hi ha moltes famílies que els xiquets els aparquen a l'escola i se'n van a treballar també vivim a un sistema neoliberal que la conciliació és complicada i el que volen és, durant, mentre els xiquets i les xiquetes estan a l'escola, les no preocupar-se. Com, com es pot obrir si jo crec que hi ha gent que no està disposada a implicar-se més en, en l'educació escolar perquè ja creuen que per això està el personal docent?
8: En això tens tota la raó. Moltes vegades ens hem trobat en aquesta dificultat de voler organitzar coses i veure que n'hi ha un tant percent de, de les famílies que no participa. Però fent referència també a lo que di al mar de la flexibilitat que es demana als docents no? o a, a l'Estat o el que sigui, aquesta flexibilitat també ens fa faltar a les famílies, perquè si realment no tenen la capacitat de hores o de disposar de, de, de formació de veure també que l'escola no és una cosa a part del creixement personal del CRIO, és a dir, Eh, tant l'escola com les famílies han d'anar de la mà i el xiquet és el mateix encara que sigui de nou a, a dos i la resta d'hores a casa per tant aquí sí que hi ha un punt que s'han de fusionar però també és veritat que aquestes famílies a vegades ho veuen diferent ho veuen com de dir, bueno, l'escola ja està per ensenyar però no és real esta, esta afirmació hem de buscar un punt de sinergia entre els dos llocs per perquè realment puguin estar fusionats. I aquesta flexibilitat fa falta molt a nivell laboral. A nivell de que jo puc demanar la meva feina de dir, mira, és que fan un projecte a escola i necessito unes hores per anar a l'escola de Montsuïs a poder fer això. Clar, depèn quina feina no t'ho permet, depèn quina sí, i això és molt complicat. Hi haurà famílies de les que tu dius també, eh, que no voldran participar, però la dificultat és rau més en el tema laboral que no de voluntat, crec jo, eh?
0: Marc. Bé, el
11: meu parer crec que hi ha un decalaix entre el que descriu Guillem que és la realitat de les escoles dels mestres, dels alumnes el treball que es fa allí les ganes que hi ha de, de reflexionar sobre la pràctica d'atendre bé l'alumne això d'una banda i hi ha un decalaix respecte al tractament que, les, que els governs de fa molt temps dispensen cap a l'escola no? per exemple Guillem dia necessitem hores de coordinació o de reflexió Tu has ditc reflexió, sobre la pràctica. Reflexió vol dir temps, necessites temps. Y recordo que encara no està resolt el tema dins de, del de l'horari la laboral. tindre hores justament de reflexió als mestres. No fa tant temps que els hi van adossar due hores més lectives, és a dir de fer classes, van fer fora un bon grapat de mestres augmentant les hores als que ja hi havia. Si te les augmenten de docència directa, les perds de reflexió. I tornem a lo mateix, a inversió, a diners, a contractar personal. Quan els mestres demanem, mestres o professors, és igual, eh, hores, volem menys hores lectives, no estem dient volem treballar menys, estem dient volem treballar en millors condicions. És a dir, una part del nostre horari ha d'estar dedicada a la reflexió, a la coordinació de l'equip. La nostra feina, si no és en coordinació i en, re, en la resta de le, de, dels companys i companyes, i en reflexió, no es pot fer bé. Per tant, tornem a això. Calen diners per a dedicar a l'educació, però d'aquí el decaleix. L lo que la gent vol, la comunitat educativa demana, xoca en el que els governs fan, que és retallar. Jo voldria fer des de la part sindical aquesta aportació. Claríssima, és una demanda que, que els claustres volen això treballar en condicions i les retallades econòmiques no ho permeten.
0: Bueno, per introduir la veu de l'alumna, Sandra, perquè tu diies una cosa sobre la pràctica, ¿verdad? quan parlaves de la formació professional. I, ja a l'ESO, per exemple, veiem que hi ha molts alumnes que se, se s'aturen de teoria, d'alguna manera, perquè tenen una vessant més pràctica i, de, i pot ser que també la manera de fer les classes les hauríem de fer més dinàmiques i més pensantament estos alumnes, no?
9: Sí, perquè jo trobo que no veure hi gent que té certes maneres d'estudiar i hi ha gent pues, que se li queda mentre la, mestre, la mestra explica, vull dir, no són els mateixos mètodes d'estudi, per tant jo crec que hauríem que dedicar, potser pues, són cinc hores a la setmana, tres pues, de lectives i tres de pràctiques, i així anar a poder... Ai, perdó, dos de pràctiques, així anar a poder donar-lis una oportunitat a les persones que no se li dona millor també estudiar perquè no han trobat el mètode i coses d'estes també el, el model este positiu que has dit de que eh, mos fixés en un de la classe que sigue millor o superior i coses d'estes no, o sigui, no li fa gràcia a tot el món perquè clar, li estan victorejant a un que és millor que tu llavors te deprimis bastant i dius ja no estudio uh -huh. que això ho he vist molt en amics meus i coses d'estes trobo que també donar-li, com per així les... donar-li floretes al que trobo en les notes, doncs pues tampoc, simplement ajudar al que ho necessita. Mm
10: -hmm.
0: Guillem, tu volies dir? Eh?
10: Sí, respecte el que ha dit el company, que no recordo el nom, ah, Marc, això, Marc. Que estic totalment d'acord en el que diu, de que fan falta hores i, com ell diu, ens han anat reduint hores de coordinació i després ens trobem en que aquests espais de reflexió s'han de fer fora de l'horari, que ja està bé, però que arriba un punt que has de fer tantes coses fora de l'horari que si vols fer la teva feina en feta requereix un nivell ja no professional sinó un nivell d'activista educatiu perquè has d'invertir moltíssimes mesores de les que se t'està pagant que hi ha gent que potser sí que estan disposats però hi ha molta gent que potser no i per tant és, és molt important que hi haguen aquests espais dins de l'horari de, de coordinació, de reflexió perquè tot el professorat s'impliqui pues, també en aquest nivell en, en el que es fa a les escoles
11: Jo voldria afegir, lligat amb el que diu ell perquè abans m'ho he deixat, però ha fet pensar el que diu Guillem, que si l'escola a Catalunya s'ha aguantat és justament per l'activisme i per la militància dels mestres i de les mestres, perquè si no s'hauria afonat clarament. I, diguem, i això s'ha de denunciar i s'ha de corregir. No pot ser continuar invertint tampoc en educació. D'altra banda, profito per dir que la Generalitat des de fa molt temps no complix ni el que la llei d'educació de Catalunya diu. La llei d'educació la fan servir per a el que volen, però no per a complir lo que marca d'inversió. Marca que s'ha d'invertir un 6% del producte interior brut en educació i fa anys i anys i anys que està entre el 2 i el 3%. És a dir, entre el 2 i el 3%. És a dir, a la meitat del que la llei diu. I això s'ha de denunciar i s'ha de demanar que es corregís, que no pot ser. I d'aquí l'activisme. Ja està bé que tinguéssim una part d'activisme perquè la nostra faena és, és molt vocacional, és molt artesanal, però no és just ni, ni és correcte. Hi ha d'haver els diners necessaris.
0: És Una de les coses que, que deies abans, de, de la participació en l'entorn, que deia Guillem, la connexió en la comunitat, i jo li volia dir a les preguntes, Sílvia, perquè com a, com a membre del Consell Escolar, perquè eh, la idea que, que a mi me va quedant és que el Consell Escolar lo volen cada vegada, diguem-me, minusvalorar, lo van deixar més de costat. De fet, les últimes reformes que s'han fet intenten tornar al model més jeràrquic i la participació de, de les famílies va quedant una mica més arraconada, més quasi decorativa, diguem-ho d'una manera per no la de les alumnes també. No? És a dir, si parlem d'imbricar-se en la comunitat i resulta que l'element que en principi tindríem per afavorir això se l'està llevant la importància, malament anem. No sé tu que és membre del Consell Comunitat.
8: Mira, justament este mes vam fer Consell i una mica va sortir este tema, no? el tema de les famílies i la representació. Cada vegada costa més que hi haguem famílies que es puguen presentar per eleccions al, al Consell i, i justament eh, les que surten moltes vegades renovem una altra vegada posicions i, i a vegades per diferents circumstàncies hi alumnes que marxen del centre per tant les famílies ja no estan representades del Consell i ens quedem amb en molta minoria i aquest tema el vaig traure de diruen-nos que aquí tenim en aquesta taula moltes representants com a mestres però com a famílies érem dos persones clar, qualsevol vot que féssim en qualsevol elecció per en aquell centre no és just perquè estem en minoria Llavors sí que aquesta reflexió la vam fer, però aprofito ara el micro per fer aquesta reflexió a les famílies que ens puguen escoltar, que és molt important la participació, perquè podem decidir coses, tot i que a vegades ja queda molt tot decidit i al final és un vot una mica com, va, votem perquè ja està fet, i n'hi ha poc debat, però, però és necessari la nostra representació allí i que siguessin visibles, perquè nosaltres podem opinar de del que volem per als nostres fills i com veiem. I sobretot fer una miqueta de referència a el que parlava el Marc, d'aquesta falta de recursos i aquesta falta d'inversió, jo aquí veig els grans perjudicats són els nens amb necessitats especials. Eh, estem apostant per una escola inclusiva que realment no és real. Per a mi és un punt de, de toc de maquillatge, val? de dir, anem a fer una escola inclusiva, no els anem a ficar a banda i, i els donarem els mateixos recursos una mica més. Però com esta part econòmica no arriba, aquests professorats no tenen prou hores per dir que ja l'alumnat... Eh, Normal, diguéssim, que no m'agrada utilitzar la paraula, imagina't per a aquests nens que els costa una mica més, no? El fet de poder treure un model que sigui bo dins de la classe pot ser qualsevol alumne, no el de la nota, i crec que això cada vegada d'estar més apartat, no?, el d'un número que t'etiqueta si ets més bo o més roïn, perquè hi ha moltes trastorns de l'aprenentatge que aquells nenos sí que s'esforcen realment per poder seguir endavant, i aquests podien ser models per a la resta de classe, no?, i aquí les famílies tenen que estar sempre constantment picant pedra per a fer-los més visibles i per a reclamar més ajudes i per a reclamar-los que finalment sigui una inclusió de veritat, veras.:
0: I els alumnes, Sandra, penseu, penses que estan ben representats? En el...
9: No, realment no, perquè si estigués més representats buscarien també uns quants drets pels alumnes, ja que no n'hi tenim tants com tindrien que tindre. I no res més, això ja està.
7: Sí, no, només una petita reflexió de, eh, igual que parlàvem el més passat en el tema del treball crec que aquí hi ha una manca important de voluntat política en, en canviar coses o en ajudar a l'educació pública com se pot revertir o es pot transformar lo, en el model d'escola que ens plantejava Guillem si voluntat política no n'hi ha és més cada vegada tendis tot més a la privatització com se pot fer
0: i se anima. No. <laughs> <laughs>
10: Bé, bueno, jo crec que la voluntat política ha d'estar perquè hi ha uns factors econòmics i de gestió de la institució a nivell polític que estan, però jo crec que el professorat i les famílies tenen poder més enllà del que facen els polítics i és el que dia, no? Ficar l'escola al servei de la comunitat implica fer-me la nostra i per molt que hi haguen unes proves estandarditzades que sigui la vara de medi de la qualitat educativa de les escoles, nosaltres podem, per exemple, ser insumis en aquestes proves o fer-les però donar-li un valor limitat que, que no és el mateix que li donen departament, no? per exemple. I llavors jo crec que la clau és que tota la comunitat mire cap al mateix, cap al mateix model educatiu, cap al matei, mateix tipus d'escola i construís, que construíssem les escoles que nosaltres desitgem més enllà del que digui la classe política, el que diguen les lleis, que de fet van canviant d'aquí cap allà cada dos per tres. Tenim que reclamar els drets laborals i tenim que demanar millores en l'educació, però l'escola m'ho hem de fer nostra més enllà del que, de que siguen les lleis. I
7: com tu, no hi ha com a docent, com a activista, trobes resposta al, al teu voltant?
10: Dins del col·lectiu? Sí jo crec que sí, que hi ha voluntat de, de transformar l'educació i, bueno, i en nostres últims anys hem vist molt, moltes iniciatives tant dins com fora de l'escola pública perquè fora també s'estan fent moltes coses interessants, en, en cooperatives familiars que s'ajunten i, i s'amunten una escola que la paguen ells de la butxaca i moltes vegades sí que surten que tenen un cert perfil així doncs, de gent en, en un en, en, doncs, en cert poder adquisitiu però a vegades són, són persones o són bueno, famílies que, que elles simplement prefereixen invertir els pocs diners que tenen en l'educació de dels fills i, i no, no, no totes les famílies que porten els, els fills a una escola lliure són famílies amb eh, diners, sí, sí. ni ja que, pues, que potser tenen menys que, que d'altres. Però dins d'escola pública també hi ha una voluntat de transformació i hi ha, hi ha moltes escoles i molts de mestres que volen canviar les coses després falta trobar referents, trobar complicitats dins del claustre, falta trobar xarxes també entre escoles, però bé, bueno, és el que s'està construint i que, i que ja veurem on acabarà. Però sempre en, jo crec que el perill, i, i que també crec que és part del que està passant, és que, que això s'acaben convertint en una moda i és allò de canviar-ho tot per no canviar res, no? i, i bé, bueno, que també està ha aquesta tendència. No? Per això crec que a vegades cal que ens paréssim, miresem el que estem fent, reflexionéssim sobre allò que volem i a partir d'aquí fesem petites transformacions que siguin realment consistents i que ens porten a, a l'educació que volem. La veritat
0: és que el tema donaria per a molt més, ja en farem de més programes sobre això, però ens hem proposat a tarda d'ajustar-nos a l'hora, no ho hem aconseguit perquè ja ho hem superat, ja superem l'hora, I... però bé, bueno, almenys ho intentem. Per tant, anem tancant el debat i l'únic que seria que si algú vol afegir alguna coseta que li haia quedat i un minutet, un minutet voldria alguna cosa o, final o
11: menys de mig minut ja. que així com les diferents <coughs> voldria afegir que així com les diferents lleis decrets i normes que s'han anat fent darrerament han anat bandejant el paper decisori a l'escola de famílies i alumnes també han bandejat lo dels mestres eh, a la pràctica les normes i regles sobre el paper decisori que tenen els claustres si ho mireu, cada vegada és menys vinculant el paper decisori dels claustres per tant, novament, hi ha un desfasament entre el que vol la gent i el que les lleis i la política ofereix
0: mm -hmm. continuarà com diuen els còmics no? continuarà ara us dicem en una cançó molt famosa que no podia faltar, la de Pink Floyd allò de Anode all yeah.
13: we don't need no thoughts control
0: Moltes gràcies a les persones que s'han acompanyat avui a l'estudi, Silvia Esteve, Sandra Alcariz, Guillem Riva i Mar Martínez, a les que ho han fet per telèfon, Borja Duñó, Aleix Moseguí, Laura Ruiz i Núria Caro, de la part de l'equip de Sasa Ebre, eh, Silvia Figueras com a comentarista, Juan Carlos Fibla com a tècnic i el que us parla Vicent Pruñonosa. Us recordem que tornarem el 15 de desembre en un programa especial sobre què és el que entenem per democràcia en quatre convidats que ens ho des de diverses perspectives totes elles arrelades al territori. Fani Castell, regidora de Fem Pòbliu de Kona, Eva Amposta, alcaldessa de Pinell de Brai, Batiste Forcadell, economista i articulista i Isa Castell, de l'Espai de Reflexió de la Senia. No us el perdeu. I ja sabeu que podeu fer comentaris sobre el programa d'avui i preguntes i sugeriments pel proper al WhatsApp o al Telegram del programa en el número 698-39-30-63. Repeteixo, 698-39-30-63. El dia 19 de gener... Ja veieu que intentem sempre que sigui un diumenge el segon o el tercer, perquè depèn de la disponibilitat dels convidats. El dia 19 de gener, no, Marc? El programa de, de la Terra Alta serà el 19? El dia 19 de gener... Pareix que sí. Pareix que sí, no? La, repond, reprendrem la sèrie habitual de programes de Sarsall-Ebre en la jornada sobre especulació eòlica a la Terra Alta, on comptarem amb membres del Casal Popular La Pastora i la plataforma de la Terra Alta. I per als que no saben bé de què va tot això, us deixem el missatge que ens va enviar la nostra col·laboradora Núria Caro.
14: Eh, bueno, com ja sabeu, al setembre va sortir la notícia de que a, estar, a la Terra Alta, més que a les Terres de l'Ebre, esperaven dos nous parcs eòlics i això va va encendre una altra vegada el, que era el tema de l'especulació eòlica a les Terres de l'Ebre. Des del meu punt de vista crec que eh, des del primer moment ens vam equivocar i sobretot els municipis i els pobles en no agafar la gestió d'aquesta energia i no negociar en aquelles empreses que venien a ocupar el nostre territori. En això no vull dir que estigui en contra de les energies renovables, al contrari. Simplement m'agradaria que estiguin com a més repartides i que estiguin gestionades de forma diferent. Eh, crec que hi ha molt de territori en tot l'Estat i que podrien anar com a més dispersos. No cal que, que molts baixin tots aquí baix, que ja tenim prou coses. Però, bueno, sí que és cert que ara a finals d'octubre ah, crec que van ser dues entitats, entre ajuntaments, cellers i, i persones... Eh, bueno, que lluiten en, per, en la defensa de les terres de l'Ebre i que presentaven al·gacions conforme el pla que volien portar cap i ja estava caucat i que tenia com a mancances socials i tot això en si és, però que si un, un pla no? que es pugui aturar esta vegada i i, bueno, una petita victòria més que ens emportéssim al territori. Torno a dir eh? no estic en contra per al res del món en el tema de, de les energies renovables, però sí de la forma en què s'està gestionant i com ens ho venen al territori.
0: Gràcies. Gràcies, Núria. Ara ja sabem una mica més de què anirà el programa de gener. I a tots els que ens esteu escoltant i ens seguiu, tots i a totes, us el fins al 15 de desembre. Salut i xarxa.
10: Després a la propera emissió de Xarxa Ebre. Ens trobaràs al Wordpress, al Gmail, Facebook, Twitter i al Ibox. Sempre amb aquesta etiqueta, Xarxa Ebre.